0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabia. Ihr habt jetzt schon seit längerem nichts mehr von meinem Predigt-Podcast gehört. Predigen ist nicht einfach, man muss irgendwie was zu sagen haben. Und in letzter Zeit hatte ich nichts zu sagen oder hatte auch das Gefühl, dass andere mehr zu sagen haben. Jetzt, durch, weil ich Urlaub hatte und mich mal wieder mit meiner Doktorarbeit beschäftigen konnte, bin ich auf was gestoßen, was ich gerne mit euch als Predigt teilen möchte. Ich möchte euch heute einen Brief vorstellen. Mal was anderes, also kein Bibeltext. Es ist ein Brief, der mich persönlich sehr berührt. Ich finde ihn emotional und ergreifend. Der Glaube an Gott und die Kraft des Gebets, die darin ausgedrückt werden, das beeindruckt mich zutiefst. Martin Luther schreibt mitten in der Nacht um drei Uhr in der Früh an seine Ehefrau Katharina Luther. Es ist noch vor Sonnenaufgang in der Dunkelheit einer Februarnacht im Jahre 1537. Der geschwächte, aber doch erleichterte Luther schreibt. Es ist nicht der Luther, der mit jugendlichem Eifer gegen die Papstkirche kämpft. Es ist der gealterte, gealterte, der gesetzte Luther, der in der Ehe Ruhe gefunden hat. Für den seine Katharina, seine Käthe, der wichtigste Schatz ist. Es ist ein Luther, der Vater geworden ist. An einer wichtigen Verhandlung kann er nicht teilnehmen, denn er ist schwer erkrankt und die Beschwerden sind einfach zu heftig. Vermutlich handelt es sich bei der Krankheit um einen Harnwegs- oder Niereninfekt. Er schreibt, er fühle sich wie tot. Es gibt viele Bemühungen, ihm zu helfen. Menschen tun, machen für ihn, reiten, laufen, holen dies und das. Doch einfach nichts will helfen. Endlich tritt eine Erleichterung ein und Luther schreibt an seine Frau. »Darum danke Gott und lass die lieben Kindlin mit Mumenlehnen dem rechten Vater danken«, denn ihr hättet diesen Vater gewisslich verloren. Der fromme Fürst hat laufen lassen, reiten, holen, mit allem Vermögen sein Höchstes versucht. Ob mir möcht geholfen werden, aber es hat nicht wollt sein. Und deine Kunst hilft mir auch nicht mit dem Mist. Gott hat Wunder an mir getan diese Nacht und tut's noch durch frommer Leute Fürbitt. Da sitzt er, der alte, geschwächte Luther, mitten in der Nacht, über seinen Brief an seine geliebte Frau. In diesem Moment scheint alles, was Menschen tun, ihr ganzer Aktionismus, es scheint völlig unwichtig. So viele haben versucht zu helfen, gemacht und getan, doch am Ende hat das Gebet geholfen. Das glaubt Luther fest, er glaubt an ein Wunder. Glaubt ihr an Wunder? Für mich ist das eine offene Frage, eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und wenn Gott Wunder tut, tut er das nicht auf ziemlich ungerechte Art und Weise, denn seine Verteilung von Wundern, das erscheint mir nicht unbedingt gerade einleuchtend. Warum geht es dem schlechten Menschen gut und der gute Mensch leidet große Not? Hätte nicht ein guter Mensch sehr viel mehr ein Wunder verdient als ein schlechter? Oder auch bezogen auf dieses Coronavirus. Warum beendet Gott das nicht einfach? Glaubt mir, das habe ich mir in letzter Zeit so oft gefragt. Diese Frage, das beschäftigt mich. Doch ich meine, Gott muss doch Macht über dieses Virus haben. Er ist der Schöpfer der Welt. Wie kann er nicht Macht über ein Virus haben, doch er hält es nicht auf. Ich maße mir nicht an, zu spekulieren, was das für einen Sinn hat, und ich mag erst recht nicht von einer Strafe Gottes reden. Aber eins glaube ich fest, vor allem wenn ich diesen berührenden Brief von Martin Luther an seine Frau lese: Dass ich, dass wir im Glauben schwierige Situationen, Krisen und Gefahren anders bewältigen können als ohne diesen Glauben. Womöglich hat dem Luther am Ende doch die Medizin geholfen, das können wir nicht nachprüfen. Ich würde eben auch immer dafür plädieren, alle medizinischen Mittel auszuschöpfen, wenn das sinnvoll ist. Aber für das Herz, für die Seele, braucht es manchmal eine andere Medizin. Das ist ein Gebet, das, was Erleichterung bringt, da ist es der Glaube, der trägt. Das habe ich erfahren dürfen. Nicht, dass Glaube alles gut machen würde. Vielfach kommen mir dadurch erst sehr schwierige Fragen. Nee, also einfacher wird es nicht. Für mich ist der Glaube wie eine zusätzliche Dimension im Leben. Wie ein Meer an Realität. Irgendwie auch eine Ressource, mein Leben zu bewältigen. Ich war als Kind viel krank. Ich weiß, wie das ist, im Sommer krank darzulegen und alle Kinder dürfen draußen spielen und man ist selbst an die Couch gebunden. Kein schönes Gefühl. Und diesen Glauben, diese Möglichkeit, das Leben, so eine Krankheit, so eine Erfahrung zu bewältigen, das lasse ich mir nicht wegnehmen von Leuten, die sagen, wie Gott nicht ist, was er nicht tut und was er nicht will. Ich stelle meine Fragen und ich frage, warum Gott das Virus nicht beendet. Und ich bitte auch andere Menschen für mich zu beten, wenn es mir nicht gut geht. Diese Kraft durch das Gebet, das lasse ich mir nicht nehmen. Und wenn ich diesen Brief von Luther, den ich euch gerade zitiert habe, wenn ich das lese, dann sehe ich, wie auch er durch das Gebet Kraft erfahren hat. Zu wissen, dass andere Leute an mich denken und dass sie dieses Wohlergehen Gott ans Herz legen. Das wärmt mir wirklich das Herz. Vielleicht wird dadurch das Coronavirus nicht gerade besiegt. Selbst wenn wir alle zusammen mit innenbrunst beten würden, dass es alles endet, dass alle gesund würden. Gott ist kein Wunschbaum. Aber unsere Gebete werden von ihm erhört. Das wissen wir aus der Bibel. Es gibt am Anfang der Bibel eine interessante Geschichte, wo Abraham mit Gott verhandelt. Abraham betet für Sodom. Er sagt, vernichte Sodom nicht. Stell dir vor, Gott, es gibt da doch noch gute Menschen und um deren Willen darfst du die Stadt nicht vernichten. Gott lässt mit sich handeln. Er geht darauf ein und sie einigen sich auf eine Zahl von guten Menschen, ab der die Stadt nicht vernichtet werden würde. Die werden zwar leider nicht gefunden und Sodan wird trotzdem zerstört, aber die Erzählung macht klar, dass Gott das Gebet von Abraham hört. Der Deal steht. Würden diese Leute gefunden, würde er sein Versprechen halten. Gott hört Abrahams Gebet. Und darauf vertraue ich, dass Gott unsere Gebete wichtig sind. Mir geht es so, dass ich mich momentan machtlos fühle. Ich kann tun und machen, was ich will. Meine Hilfe anbieten bei Einkäufen oder sonst etwas. Und bei all dem, was ich tun kann oder nicht tun kann, macht es doch vielleicht einen Unterschied, ob ich einfach nur bete oder ob ich wirklich für jemanden bete. Vielleicht möchtest du ja auch versuchen, andere in dein Gebet einzuschließen. Jemand, der das gerade braucht. Ich habe das Gefühl, wir kennen irgendwie gerade alle eine Person oder auch mehrere, die ein Gebet echt gut gebrauchen können. Lasst uns für sie beten. Und falls du, falls ihr ein Gebet braucht, dann zögert nicht, mich zu fragen. Ich schließe euch gerne in mein Gebet ein. Und der lebendige Gott im Himmel. Sei mit euch und behüte euch. Amen.